0: A gente conversa agora com o candidato do Lula ao Senado pelo Maranhão e ex-governador do Estado por dois mandatos, Flávio Dino. É um prazer falar com você.
1: Minha saudação a todos e todas que estão nos acompanhando, nos assistindo.
0: Prazer é nosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite, candidato. Eu queria começar falando, fazendo esse registro aí, né, de seis anos é, após o golpe contra a presidenta Dilma, né, por crime de responsabilidade. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito sobre as chamadas pedaladas fiscais. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do preço que o Brasil pagou, né, por afastar a presidenta Dilma.
1: Na, ao longo daquele processo, Amanda, eu, por reiteradas vezes, registrei que esses atalhos conduziam a tragédias. E, de fato, foi o que aconteceu. Quando você rompe a legalidade democrática e cria um regime de exceções, isto vai se ampliando cada vez mais e foi o que vimos nos anos subsequentes a este impeachment com esta justificativa é, fake das chamadas pedaladas fiscais. Então, as tais pedaladas, que ninguém ao certo nunca definiu e não se, encontrava, e se encontravam tipificadas como ilegalidade em nenhum momento, nem na, nas normas, nem na jurisprudência, resultaram no aprofundamento nos anos. É, Recentemente transcorridos, em que a legalidade foi várias vezes rasgada, seja no que se refere a operações judiciais, policiais, resultando, criando um ambiente de vale tudo que resultou na vitória dessa. Desse trágico presidente é, que é o Bolsonaro. Então, romper a legalidade, romper a Constituição, rasgar a Constituição como foi feito, sempre cobra o um preço muito alto. Infelizmente, vimos isso na longa noite da ditadura e vimos agora isto com esse governo Bolsonaro.
0: O senhor é mestre em direito público, foi juiz federal entre 1994 e 2006 e foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Desde o golpe né, contra a presidenta Dilma, a gente vê a justiça sendo utilizada aí com fins políticos, né, com fins de perseguição política. O presidente Lula foi preso e o caminho ficou livre para a eleição de Bolsonaro, como o senhor acabou de afirmar. A eleição do Lula pode significar um retorno à normalidade jurídica e o respeito às instituições? e por quê?
1: Eu tenho convicção que sim, que vai é, representar esse retorno. Eu tenho absoluta certeza de que hoje essa ampla frente que se reúne em torno do presidente Lula tem essa expectativa, independentemente de nuances ideológicas que são normais no regime democrático, de que haverá uma, uma estabilidade, uma previsibilidade básica para que as instituições possam funcionar adequadamente. É, vivemos anos é, esquisitos, atípicos, anômalos, é, sobretudo a partir de 2013, que levaram, por exemplo, a essas monstruosidades como o orçamento secreto. Então, é, eu tenho certeza de que a volta do, do Lula representará isso também, quer dizer, além de todos os ingredientes que sustentam a sua candidatura, ingredientes programáticos, distribuição de renda, a esse componente democrático no sentido de que mesmo que haja discordância de outros setores políticos em relação a nós da esquerda socialista, isso significará que teremos um livre embate de ideias, respeito às regras do jogo, estabilidade, previsibilidade, menos ódio, menos terrorismo, é, menos milicianização da política e, portanto, melhor funcionamento do sistema democrático
0: queria falar um pouquinho também da sua candidatura, as suas gestões como governador do Maranhão fizeram aí uma revolução na maneira né, de cuidar do Estado com um governo popular e de inclusão, vou enumerar algumas coisas aqui, o programa Escola Digna elevou o índice de desenvolvimento da educação básica, entregou centenas de escolas dignas, né? a gente mostrou aqui é, em outra ocasião no jornal, algumas escolas que não tinham nem parede, nem banheiro, então essa entrega de centenas de escolas com dignidade para os estudantes, 26 novos hospitais entregues e mais de 50 unidades de saúde que foram abertas desde 2015 e o Maranhão tem também a maior rede de restaurantes populares do Brasil. São 160 unidades oferecendo aí almoço e jantar diariamente a, a um real, né, o valor de um real. E o estado do Maranhão também teve a menor taxa de mortalidade por coronavírus em todo o Brasil. Quais são os desafios agora no Congresso Nacional, né, do Congresso Nacional da Nova Bancada, a partir do ano que vem, para a recuperação do Brasil e o que a gente pode esperar da sua atuação como senador?
1: No governo do Estado, Amanda, nós priorizamos esses programas sociais a que você fez referência. O programa Escola Digna de fato resultou inclusive na colaboração com os municípios, melhorando escolas municipais como você aludiu, escolas que, de barro, de palha, barracões, e nós construímos unidades, entregamos aos municípios, nós conseguimos praticar ao longo de todo o nosso governo o maior ou um dos maiores salários de professor do país, sempre o primeiro ou o segundo colocado desde que cheguei ao governo, é, mostrando o respeito à categoria, aos servidores públicos de modo geral, e pretendo levar essa experiência para o Senado em torno dos mesmos, mesmos temas a que você aludiu. Creio que nós temos dois desafios meio, dois desafios que são caminhos para que nós consigamos cumprir novas metas sociais. Quais são esses dois desafios instrumentais, eu diria? O primeiro, o fim do orçamento secreto, que hoje é uma fonte de roubalheira, de corrupção, de peculato de desafetação do dinheiro federal dos seus reais destinos ou daquilo que deveria ser os seus reais destinos ou seja, servir à cidadania servir à população. O outro desafio instrumental é a reforma tributária nós temos um sistema tributário que penaliza os que menos têm e acaba criando um regime diferenciado, privilegiado para os mais ricos, mais poderosos, multimilionários, supermilionários. É, e faço questão de frisar isso porque às vezes a classe média se inclui nisto. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de patrimônios superiores a 50, 100, 150 milhões de reais que estão com uma tributação abaixo da média praticada nos países da OCDE, ou seja, países capitalistas, e com isso acabam, acaba havendo, além da injustiça social, é, supressão de condições do Estado Prover serviços públicos a quem mais precisa Então esses dois desafios instrumentais Me parecem essenciais Para que a gente alcance aquilo que é o principal Melhorar a educação Melhorar a ciência e tecnologia Saúde Retomar o Minha Casa Minha Vida Abrir restaurantes populares em todo o país Todo Eu defendo que o presidente Lula Abra 4 mil restaurantes populares porque isso é viável, é possível e é um efeito imediato de melhoria das condições de vida da população. Para isso são necessários recursos e creio que a gente vai conseguir pelos caminhos a que fiz referência.
0: É, Dino, o Nordeste sempre né, deu uma, uma, uma votação muito expressiva aí aos candidatos do PT à presidência da República, mas fica no Maranhão, a cidade mais lulista do Brasil. O município central do Maranhão deu a Lula em 2006 quase 98% dos votos e o Haddad em 2018 teve 74% dos votos para presidente. Gostaria de pedir que o senhor deixasse agora uma mensagem ao povo do Maranhão, ao povo do Nordeste, para que compareça às urnas né? no dia de outubro e apoie mais uma vez o presidente Lula. Nós estamos
1: vendo, Amanda, nas últimas semanas, inclusive o próprio presidente Lula postou nas suas redes sociais ontem uma extraordinária mobilização popular no Maranhão e em outros estados. Está realmente muito, muito bonito, muito, muito emocionante. A gente vê a população espontaneamente indo às ruas com vermelho, com verde, amarelo, que são cores nossas da nossa e festejando, mobilizando, chamando para o voto no presidente Lula e nos candidatos que ele apoia nos estados, no caso do Maranhão, Brandão, 40, Flávio Dino, 400. Então, esse espírito está sendo muito bonito e eu estou muito otimista de que a gente vai novamente estar nesse ranking dos estados que darão a maior votação ao nosso campo político, ao nosso campo democrático popular liderado pelo presidente Lula. E, evidentemente, é muito, muito importante que esse espírito alegre, vitorioso, esperançoso se materialize com o voto no domingo. Então, deixo essa mensagem. Vamos comemorar, mobilizar, ir para a rua antes, durante e depois da eleição, proteger a democracia. Vamos ganhar no primeiro turno. Para isso, é importante o comparecimento de todos e todas. Tenho certeza que não só o Nordeste, como a Amazônia brasileira farão a sua parte. E tenho certeza que as demais regiões também vamos ter uma grandiosa vitória se Deus quiser, agora no domingo.
0: Que assim seja, candidato. Está lançado aí o desafio, essa competição para lá de saudável. Qual é o estado que vai eleger Lula com mais votos? Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima última semana aí de campanha, de trabalho, junto aos eleitores e até a vitória.
1: Até a vitória. Vamos juntos. Vamos lá, vamos vencer.
0: Vamos sim.